0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy buenos días, dominicanos, dominicanas de aquí y de allá. El líder del recetario, ¿se encuentra por ahí? El psiquiátrico. Ay, perdón, señor. El, el psiquiátrico sí, señor. Psiquiatra. Ay, perdón. psiquiátrico
2: derechito? no, el psiquiatra.
1: Psiquiatra, psiquiatra, doctor. Sí, porque yo, no
2: yo no te digo a ti el trepanador.
1: <risa> eh, hace, ¿Verdad hace, que no? Hace mucho que no me lo dice, pero me dice plomero y me, y me desconsidera. Hermano querido,
2: ejemplo, ¿cómo ojalá estás? Ojalá tú vivís como viven los plome- lo plomeros en Estados Unidos y en Europa.
1: Así es, ¿Cómo estás? <risa>
2: Mira, estaba aquí recibiendo la tortura de Domingo Páez, Oye. habrás escuchado. ¡Ay, él está ahí todavía! ¡Mira Oye, ahí.
0: mira, Héctor. Se quedó, Héctor, se quedó. Mira, no, no yo, no, yo no participo en esto porque yo soy un tipo que respete el conocimiento.
2: Bienvenido al recetario, el doctor Guerrero Heredia, al amigo oye, y periodista Domingo
0: Páez. Yo... Oye, yo respeto el conocimiento. Él no
1: dice Dique Boticario, tú oye. eh, No, 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 no,
0: no, porque eso es el otro. Porque ahí hay una envidia. Sí. Ahí hay una envidia reprimida que brota a veces de de manera involuntaria.
1: ¿Y quién es ese otro? ¿Quién es?
0: Bueno, el que le le dice Dique Boticario, porque él quisiera en el fondo estar ahí. Lo que pasa es que... Tilapia. Que que se departilla. Tilapia,
2: Ricardo Tilapia.
0: Que no puede despatillarse, no puede estar en el, él. Quiere estar en el rumbo de la mañana, ¿verdad? Uh-huh. la cabeza de rumbo de la mañana y le gustaría ser la cabeza de, de recetario también.
1: Ay, yo, no, yo, yo no acerto, yo no acerto que ustedes hablen mal de mi hermano. De Mira, mi hermano. tú estás
0: descalificado para cuestionar, tú sabes por qué? Porque tú eres, oye, tú eres un fiesta permanente. Yo, ¿y por qué? De todo. Yo creo que hasta de nacimiento, porque tu cumpleaños es el 25 de diciembre, ¿verdad? <ríe> Muchachos,
1: ¿y cómo tú sabías eso?
0: Oye, no, no, yo entré a eso, a decírtelo. Tú lo que eres un agua fiesta, <ríe> siempre. Yo estoy desarrollando sí. algo que he construido como, como criterio, compartiendo con Héctor y Ricardo. Héctor siempre me ha dicho, tú, tú has visto que eh, Ricardo siempre está diciéndole narcisista a Héctor. Sí. Y esto me ha dicho a mí, mira, observa bien.
1: Sí.
0: Que el narcisista el gran... es, el es, es el otro. Oh, claro. oye, oye, lo que pasa es que el otro sabe disfrazar el narcisismo.
3: Y
2: Óyeme, en el mundo dicen, eh, ¿cómo que dice la cosa? Cuando tú caes bien, tú caes bien. A Ricardo le, le aceptan cualquier cosa. Hasta que cante, señores. Pero yo canto en el aire y, y, y a mí me vienen y me sacan y me fusilan, me queman allá afuera. Pero es que tú cantas más. Me linchan malo. A, a Mauri,
0: ¿qué tú vas a hacer tu cumpleaños con el 25 derecho. de diciembre? 25. ¿Qué tú me vas a regalar el 25 de
1: diciembre? <risa> pero, acá, y, y no, no es al revés. Pues no, nada. no,
0: pero la vaina están
1: cambiando. De, las casas le tiran a las escopadas. O sea. A
2: Mauri García nació el mismo día que el niño Dios. ¡Sí!
1: Yo soy, yo soy Emmanuel. pero ah, no
2: soy
0: tan bueno. Oye, esa vaina, un demonio, no, un demonio de no Emmanuel.
2: No, no, no. Tú no serás el hijo de Liborio. No, 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 no. no. no el niño soy Liborio, No en Dios. Altamira. Obviamente.
0: Adiós, señores. Eh, eh, ¿Mañana sale el recetario?
2: No, no, nosotros vamos a comenzar... Una jornada de meditación y bebernos tenés, unos traguitos ah, ah, desde esta noche.
0: Una meditación con trago.
1: <risa> ya me diga
2: eh, sí. trago.
0: Porque la meditación de República ¿Hay una, hay una Dominicana es una
1: meditación un traguito. con trago. Hay una meditación un con una Un traguito.
0: Ahí, eh, un traguito. Adiós, señores. Gracias, Ricardo.
1: Domingo. Eh, Perdón, Domingo Páez, querido amigo y hermano. Mira, eh, Héctor, Héctor Guerrero Heredia. Eh, se fue, Héctor. ¿Estás ahí?
2: No, yo estoy aquí, yo estoy
1: aquí. Hermano, mira, eh, la verdad es que hay que, este recetario tiene un compromiso, un compromiso con a la gente orientarlo en materia de salud, pero la verdad es que, mire, eh, es muy desalentador cuando nosotros vemos que la gente no, óyeme. Caramba, qué pena, que en medio de, 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 de un momento como tan, uno se pone tan contentón. ¿Por qué la gente se pone contenta en diciembre? ¿Qué es lo que activa la contentura? Eh, eh, para yo luego hacer el, el comentario. No, en les... diciembre, diciembre tú sabes Primero que hay Pero hay Navidad, hay cuarto, aquí, hay,
2: aquí, hay, aquí hay fiesta,
1: y... fiesta lo que hay. hay Esa hay, es la rom, realidad número uno. Hay romo, hay puerco. Dan el doble. Todo eso eh, estimula sí. que la gente esté contenta, Héctor. Pero mira, en medio de la, estoy, de la contentura... Estoy en el aire, estoy en el aire, estoy en el aire. Estoy el aire, ten el aire. Mira, Héctor, en medio pues de la contentura, en medio de la contentura, yo pienso que no existe hasta este momento ningún, ninguna droga que se haya desarrollado, y me refiero a medicamento cuando digo droga, eh, que sea tan efectiva como lo que nosotros hemos estado señalando desde el principio. Señores, escuchen, asunten, presten atención. Si usted no entiende que debe mantener distancia, que usted tiene que alejarse del otro, óyeme, los bancos, los hospitales, estoy diciendo con toda la responsabilidad, porque esto no es un asunto de muchachos, yo hace tiempo que dejé de ser un muchacho, Y me he encontrado en muchos problemas por actuar de forma vertical o psicorrígida, como tú me dices. Pero no es posible que nosotros no hagamos un esfuerzo. La población, usted que que nos sigue, que nos sigue desde desde la otra casa donde veníamos. Usted que siempre anda diciendo que nosotros, eh, eh, ustedes lo que dicen, que qué bueno. Óigame, usted que está en este momento en la radio, en la internet, que va a escucharnos en diferido. Entienda que la mascarilla es para cubrir la nariz por donde entra y sale los gases desde la vía respiratoria y la boca. Entiéndalo. Y que tiene que tener distancia. Es que no yo creo que
2: ya, mira, llega un momento que tú dices, señor, nosotros tenemos un año, ya nadie, el que, el que no lo va a entender no lo va a entender y el que lo entendió ya lo entendió. O sea, no, no puede ser que nosotros todavía estemos hablando de, de, de esta situación. Ah, que hay un aumento. Sí. Hay un aumento y la vacuna va en aumento también. La vacuna ya la están poniendo en todos los lados. Sí, pero
1: comenzó. Hay, hay un atenuante a todo esto, Héctor. ¿Y tú sabes qué? Que la educación, la falta de educación nos ha dado en la cara. Porque es verdad que en el mundo entero la gente ha, se ha hartado de todo un año y hasta la belleza cansa. ¿verdad? Hasta, el, hasta las recomendaciones cansan. Pero yo creo que en el día de mañana que todo el mundo aspira a de alguna manera juntarse con su familia y compartir como tradicionalmente lo hace, pues ocurre que lamentablemente no será inteligente ni responsable eh, hacer ese, ese planteamiento porque eso puede costarle eh, la salud o la vida a alguno de sus seres queridos. Esa es la Realidad real, como dice un amigo, eh, psiquiatra, la realidad real es esa, el pleonasmo incluido. Y nosotros ya tengo la responsabilidad de decir eso. Es así. Así así,
2: mismo es. es es Ahí está de nuevo, ahí está de nuevo en las redes. Atención al pueblo, atención al... Ay, el mundo y sus azabaches. Ahí está de nuevo el artículo de junio de la Ivermectina. El artículo de junio de la Ivermectina, donde la FDA decía que definitivamente la Ivermectina, como un antiparasitario, inhibía la replicación de algunos virus, entre ellos los virus eh, COVID, eh, el, el virus COVID el virus, los coronavirus. Uh-huh. Pero bueno, sí, sí. Eh, bien, eso, eso lo sabemos. Pero mientras sea en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua, que se esté usando la Ivermectina, uh-huh. creo que en Australia se usó y ya, ya se dejó de usar, Fíjense que la ivermectina no ha pasado a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Canadá. Pero por qué? El que se la queda todo. Lo digo porque ahí está otra vez el hecho y, 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 y cientos y cientos y cientos de médicos dominicanos incluyen inmediatamente la ivermectina dentro de estos tratamientos que se han hecho, estos, estos paquetes, estos combos de tratamientos para COVID uh-huh. donde incluye una serie de medicamentos y Hay un un grueso, hay un buen grupo que pone la ivermetina. Todavía hay gente que pone la hidroxicloroquina, ¿entiendes? Y usted diría, bueno, pero a a, eh, ¿cómo se dice? A Donald Trump se bebió la hidroxicloroquina, le dio COVID y le pasó en dos días. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, hay muchas cosas que la gente dice, bueno, pero ajá.
1: Y eso pasa siempre cuando la ciencia no tiene una respuesta y es lógico y es lógico así Héctor es. Eduardo y es lógico Héctor que así sea porque en China o en la China como decía don Inocencio García mi abuelo que Mira, me descanse y, y, y tú eres familia mía ¿Eh? ¿Cómo así?
2: Tú eres familia mía yo que soy, me dice Héctor Eduardo. Yo soy
1: más que familia Alu. tuya porque tú sabes lo que aguantarte y aprender de una sola de una misma persona. Yo soy más que familia tuya, déjate de vaina, lo que pasa es que tú ¿Tú privas en en cosas? Claro que sí. Tú eres Héctor Eduardo. Pero mira, Héctor, eh, el asunto es que muchas personas eh, presumen de saber mucho de algo que nadie sabe mucho, porque la realidad es que de coronavirus no existen expertos en coronavirus, y mucho menos en el coronavirus eh, eh, SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, que es el que nos ha creado el problema. Esa es la realidad. Entonces, como es un conocimiento que se va generando en ensayos, en grupos de investigaciones, en centros de pensamiento como los centros europeos, los centros norteamericanos, los japoneses, que casi no los mencionamos, los australianos, que son grupos de pensamiento, de investigación de poder. Nosotros aquí sí. pues, actuamos de manera muy empírica, pero la verdad es, claro. la verdad es que no existen expertos eh, en coronavirus en todo el mundo. Ahora bien.
2: No, no, no. Y, y se creó una imagen. Entonces, como estamos en unas redes donde cualquiera puede hablar, cualquier cacuevaso puede hablar lo que sea. ¿Cómo? ¿Cualquier qué? Caco de vaso, sí, de, de, un caco de vaso. Cualquier caco de vaso puede decir lo que sea. Hubo una serie de médicos, y la mayoría indios, tú lo veías, que eran eh, lo que se llaman los mestizos. No, los Indios lo, indio de acá de ahí. Sí, 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 sí. Okay. Teorizando con el virus. Pero tú no te acuerdas de una, una, una médico general en, en Estados Unidos, en Texas, una, una morena, que habló de que tenía 600 pacientes con hidroxicloroquina. Y fue alió a la media porque era republicana y, y en, en Fox News la pasaron.
1: Sí, ese es, el abuso, ese, ese es el abuso que se hace de los medios
2: de la ciencia. De la gente se cree que cualquiera que tiene una bata puesta se para en un micrófono y dice, yo tengo 600 pacientes tratados, señores, esos 600 pacientes se iban a curar hasta con refresco rojo que usted le diera. Esa es la
1: realidad real. Por lo tanto, ¿qué decimos desde el recetario? Desde este lado, el mascarilla, Macarilla, Macarilla, Macarilla. Exacto, repítelo. Y punto. No, no, pero repítelo. Y Macarilla, Mascarilla, Macarilla. ¿Por qué? Porque usted está poniéndose está un lejos. condón entre la nariz y la boca. Usted está protegiendo que claro. entre, Eso a, es todo, así mismo Que es. entre el patógeno o que salga si usted lo tiene y alejarse porque definitivamente que tenemos para rato, tenemos para rato. Eh, el coronavirus y otra cosa muy importante que hay que decirle a los dominicanos que están haciendo fila, a los dominicanos que están haciendo en este momento cualquier eh, diligencia y que se pegan en la fila, señor a usted le toca detrás del que está delante valga la cacofonía o eh, eh, lo lo que sea la figura del lenguaje que, que haya yo cometido manténgase alejado. ¿Por qué? Porque la vacuna aquí llegará, si tenemos suerte, AstraZeneca, que fue eh, con lo que nosotros hicimos acá, acuerdo, tú me corriges, ahora mismo está en stand-by. Si nosotros tenemos suerte, los dominicanos, entre enero, febrero, marzo, abril, entre abril y junio, pudiéramos nosotros estar recibiendo vacunas, de manera... Que entiéndalo bien claro, las recomendaciones que se han dado desde estas voces a mascarilla, distanciamiento social, siguen siendo lo único única medida. Y lavarse las manos con agua y con jabón. Y si no tiene agua y jabón y lo que tiene es alcohol, use alcohol. Pero no se ponga a inventar. Yo tengo un amigo que quiero mucho, Héctor, que él dice que, que él hace gárgara con alcohol, y que lo bota y que ya con, por eso no le ha dado el coronavirus pero a él se le olvida que la vía respiratoria por la nariz allá arriba no sube el alcohol entonces tenga cuidado tengamos cuidado con estar eh, de creativos héctor guerrero
2: lo que pasa es que la gente cree que cuando hace la gárgara mata el virus que se ha alojado ahí en esa parte de la, de la garganta. Tiene algo de lógica, igual que la comida caliente, los té, usar, de que obviamente disminuye la carga viral que tú puedas tener en toda la zona, en esa vía aérea.
1: Pero bueno. Pero la de arriba no. no tiene... Pero la, la, la de la nasofaringe, por ahí no. No, ya... claro que Porque no. Por no, ahí tú no, tú no tú pasa
2: no nada. Así mismo, y nadie puede inhalar alcohol por la nariz. ¿Eh, Entonces, imaginas? le da un, ahí mismo un patatú. El punto es que lo único que sirve es la mascarilla mientras tanto. Y a nosotros no nos van a llegar la vacuna hasta marzo, si es que la AstraZeneca definitivamente sale al mercado. Yo espero que salga. Es una vacuna diferente. Acuérdate que la, la AstraZeneca es un virus atenuado. ¿eh?
1: Sí, amemado.
2: O sea, que no es exacto, no es RNA. Es, eh, 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 eso es muy, muy importante que se entienda, que no es eh, 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 RNA, sino que es un virus de ADN. Y los virus de ADN lo que hacen son que son virus atenuados. Esa, esa es la palabra. Por favor, escríbame por WhatsApp. Eh,
1: bueno, pues de, sí. lo que pasa es que Héctor, yo tengo que decirle al público que nos está escuchando que Héctor... Nosotros en esta nueva realidad que nos ha tocado hacer comunicación seria y en radio tenemos que utilizar, pues, eh, los espacios. Aquí no podemos haber más de dos personas, tenemos un súper invitado en el día de hoy, que es el doctor Bienvenido Peña, cirujano torácico y vascular. Y el líder de este grupo, del recetario, doctor Guerrero Heredia, está en su consultorio. Entonces, bueno... Pues por eso ustedes a veces escuchan que, 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 que me escribe, que estoy en el aire. Héctor, ¿estás ahí o todavía estás eh, con...
2: Estoy aquí en el aire, sí, Amabri. Te estoy escuchando. Lo que pasa es que tengo una como una tenía una tenía un paciente que inclusive me, me manda un cerdo desde Moca.
1: Bueno, bueno. La gente
2: buena de Moca me manda un cerdo. Apro, a mí, y, a pro... y Lo estaba recibiendo. Por eso yo te digo que a, a Ricardo... No se atreva a comer su pedacito ese cerdo mocano que a mí me manda. ¿Por qué? Sí, no, porque el nada más come tilapia.
1: Pero así,
2: muchas gracias. De allá, un saludo a Doña Hilda en Moca. Ellos escuchan el programa a través de Premium 101.1 FM. Ahí estamos nosotros en el aire. Así en que, todo lo que es el Cibao. Doña Hilda, muchas gracias.
1: En todo lo que es Santiago. Cibado, Cibado, en Moca, Cibado, sí, en lo que es Santiago. Y tú sabes quién está. ¿Tú sabes quién está Héctor en Moca? ¿Quién? Uno que se guilla de Mocano. Pero eh, sí, porque todo el mundo cree que eh, Nelson Rodríguez Monegro es de Moca. Pero Nelson no, no, es, no. Es, es de aquí de, 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 de San es, Carlos. A mí me
2: han dicho que él es de partido, la jabón.
1: <ríe> no. Oye, Nelson, mucha gente eh, eh, cree que el doctor Nelson Rodríguez Monegro es de, es de Moca y no. Nelson es de los tigres de San Carlos. de los Ah, es San
2: sancarleño. San okay. Escogidista. ¿Eh? Él es escogidista porque los sancarleños son escogidistas. Algunos. ¿Y ella en Altamira? ¿Qué son ustedes? Sí, eh, aguilucho.
1: Yo soy un híbrido. Yo soy aguilucho. Soy de Alta Mira sí. y también soy de San Carlos, porque yo llegué joven a, a San Carlos. Llegué ah, entonces tú, tú
2: eres aguilucho escogidista.
1: No, no, no. Ah, bueno, sí, porque yo lo que no soy es eliseísta. Eh, Exacto.
2: Que, tú eres eh. antiliceísta.
1: ¿Eh? Yo soy... Tú eres anti anti-liceísta. antiliceísta. Entonces, mira, Héctor, que... Eh, y, un, y, y, y saludar, aprovechar y saludar a Yurnia, la dermatóloga de Moca, la mujer, la esposa, compañera de vida del doctor Nelson Rodríguez Monegro.
2: Y que sí es Mocana.
1: Que sí, que sí. Yo, yo creo que sí, que Junior es Mocana. Tú sabes y, que a... hoy
2: un día de Navidad. Nosotros no deberíamos hacer ningún programa médico. Vamos a hablar con la gente, vamos a echerchar, en fin.
1: Mira, aquí viene, para, para, para acá viene, bueno, sí, yo, yo, yo entro en todo. Con, con, pero pasa con,
2: que ya van a aterrizar unos médicos de verdad.
1: ¿no? Pues aquí, viene como un, dice. Un aquí viene un cirujano que de que él entre tú sales, porque como él brega. Se te sangre, abre el pecho. Con sangre del pecho. Tú, oye, ¿tú no,
2: como es? te dicen, no. no, eh, Se te abrió el pecho cuando tú ves a ese, a ese médico que viene. ¿Tú estás seguro que él llega?
1: Oh, pero claro que sí. Primero muerto que perder la vida. Bienvenido Peña. Dicen, Bienvenido
2: Peña. Peña. Él anda en carro público, o sea, que él, él tiene que coger el, no, no. la ruta. De, él, él trabaja en la UAS. Él coge la tiradente para
1: arriba. Exacto, pero una cosa importante, Héctor, Un a, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, es que de la Churchill, de BHD donde yo estaba, acá sí. yo salí a las 9 y 48 y llegué, sí, a, sí. estamos hablando de una esquina larga, Churchill a la Lincoln es una esquina larga, a la tiradente son dos esquinas, A cuatro esquinas yo me tomé alrededor de treinta y pico de minutos. O sea que la gente en el día de hoy debe salir temprano para poder llegar a tiempo. Eso es muy importante. Esta es la primera
2: vez, mira, esta es la primera vez en decenas de años de que yo me quedo en el país. Yo nunca había visto algo igual. O sea, yo camino de mi casa a mi oficina donde estoy, estoy eh, transmitiendo desde mi consultorio de neurociencias, debe haber un kilómetro, no más de un kilómetro. Yo duré 30 minutos. Sí. O sea, que era más fácil que yo me, me viniera a pies. Sí. Más fácil era que yo viniera a pies a mi, a mi consultorio, porque la verdad es, y mira que yo estoy aquí en Julieta, uh-huh. que ya en el Julieta se aparta un poquito de la, de la Chuchil, ¿no? Uh-huh. Y, y como, que, como que hay muchas calles. Pero la verdad es que el tránsito está de una forma tal que Yo creo que nos estamos acercando en los próximos años a la división de de los carros. Bueno, Los pare un un día y los impare otro día.
1: Mira, y otra cosa, Héctor, yo creo que nosotros deberíamos hacer hacer un planteamiento desde el punto de vista de salud en la dimensión amplia de de, de la definición Salud. Mira, yo creo, Héctor, yo creo todo eh, eh, todo el pueblo que nos escucha que nosotros debemos empezar a plantearnos, no solamente en adición a eso de los impares y los pares, Héctor, también a empezar a caminar. Yo tenía que ir al laboratorio a tomar una muestra temprano y yo preferí ¿Ah? a las 7 de la mañana, irme caminando al laboratorio, me servía de hacer ejercicio y volver caminando. De manera que yo creo que el recetario, y ojalá que tú lo asumas como líder de grupo, Héctor Guerrero, el recetario, empezar una campaña de que caminemos, si son dos o tres esquinas y no existe el peligro de asalto, ¿ah? Empecemos a, a, a caminar, nos va a ayudar con el tema metabólico y nosotros entonces vamos a evitar el problema de los tapones. El problema
2: es, es de caminar, el problema de caminar en la ciudad de Santo Domingo, como me dicen los extranjeros, es que no hay cera buena, no es una friendly city para caminar, no es, no es una ciudad amigable para caminar y la verdad que caminar en junio a las 12 del día por la Churchill y caminar en el desierto del Sahara es casi más, lo mismo. Es más o menos lo mismo. O sea, hay que, vamos, vamos, vamos a entender esa parte. Por ejemplo, ahora han hecho un parquecito, la zona de la Churchill se puede caminar, la, 20, eh, la, la Lincoln no se puede caminar, pero realmente el problema del país es que no tiene una ambientación. Fíjate que han hecho ahora el Piantini Piatonal, donde yo vivo, en, en, en hay un poco, creo que en Naco peatonal Y la gente sabe. Ah, yo acá, pensaba que tú vivías en, en la
1: calle. Yo pensaba que tú seguías viviendo allá abajo, en Gasco.
2: Bueno, nuestra casa en Gascoy está ahí todavía, pero yo, por cuestiones de trabajo y, y, y de mudanza, yo vivo aquí en, en la zona del Piantini. Y una
1: pregunta, pero, ¿tú, ¿tú vives en sí. una torre o tú vives en un apartamentito?
2: Yo vivo en, en, eh, en, en un edificio de más de 15 años.
1: ¿De más de 15 años?
2: Sí, sí. sí. sí eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la cuerda?
1: No, 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 yo estoy preguntando. Entonces, yo
2: vivo en, ah, exacto, en eh. un edificio de más de 15 años.
1: Pero sigue con la idea, Héctor, porque el tema es el siguiente: Entonces, Carolina.
2: Escúchame. caminar en la calle. Escúchame. Caminar en la calle. En el peatonal, es una cosa, pero de ahí a que tú tengas la capacidad de coger y cru- irte a tu trabajo por las ceras de este país, es algo imposible. Sí,
1: pero te voy a decir algo. Héctor Guerrero Heredia. No
2: sirven las Señora, en Gascue pues sí. En Gascoe adoquinaron la calle, en Gascoe adoquinaron muchísimas ceras y ya la mayoría la desbarataron.
1: ¿Qué significa adoquinar? Háblale al pueblo.
2: pusieron ladrillo, tú sabes muy bien, le pusieron esa, ese piso rojo de ladrillo y entonces lo pusieron eso así en muchísimas calles, la Caunabo, la sí
1: sí entonces mira qué es lo que pasa eso héctor.
2: hace más, más eh, amigable
1: pero mira qué es lo que sucede, héctor el problema que nosotros tenemos aquí del tránsito es un problema de salud, de seguridad, de estado es un problema muy fuerte entonces yo lo que pienso es que las autoridades municipales porque salud y la gente pensará, ¿y por qué están hablando? Es que salud es el bienestar en lo social, en el, en el medio ambiente. ¿Qué ocurre con eso? Aquí hay personas que le sube, no la bilirrubina de Juan Luis Guerra, oye, le sube la presión con los tapones que se generan acá. Entonces hay que buscar una respuesta. ¿Qué pasa? Las autoridades municipales, nuestro ayuntamiento, tiene que empezar a idear cómo va a ser más friendly esta ciudad. Porque definitivamente que los tapones son un dolor de cabeza no. y generan mucho problemas.
2: Sí, pero el, el, la mitad la mitad de los tapones, Mauri, es producto de la mala educación del dominicano. La mitad de los tapones hay un hijo de la... Perdón, un, un ciudadano que interrumpe el paso en las esquinas. Y tú ves... Un pendejo y otra pendeja tapando la calle y la calle vacía por el otro lado porque no le deja pasar. Entonces, aquí hay tanto por aprender, tanto que la parte educacional, que, que, que es, es por lo menos un 30 o un 40% de la razón de los tapones en la ciudad. Óyeme que te lo digo, más de la tercera parte de los tapones en la ciudad se deben a la mala educación de el dominicano. Hay otro Porque aspecto. el dominicano es maleducado aquí. Aquí. Porque ese mismo que te tapa la esquina, no se le ocurre taparte tra- 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 eh, tra- la esquina en Miami.
1: No, es que ya le no se te ocurre.
2: Es que y tú ya... ves a los mismos, a los mismos pendejos que cuando tú sales de un supermercado, te tocan bocina para que te pare como peatón y él pasa como pa que... tú lo ves, mira dándole paso a todo el mundo en un supermercado de Miami. A todo el mundo le dan paso. Ah, pero ¿es cuestión de qué? No. Es cuestión de ley y la ley es psicológica.
1: Tú has visto Héctor Guerrero y Heredia. la realidad? Tú has visto a un cerdo del que tú te vas a comer, que te enviaron de moca, rascarse en Javilla.
2: No. Ah. Así es. ¿Y
1: por qué el, ese aforismo? ¿Por Así qué es. ese refrán? ¿Por qué el campesino es tan inteligente? Oh, <ríe> es que allá a usted lo trancan. El recetario del doctor que mauri diga usted.
2: Estoy aquí, a Mauri, estoy aquí recibiendo. Estoy aquí recibiendo de, de los amigos de Foco RD el amigo Restituyo, Lobin Restituyo, quien es que me ha estado dando, tú sabes, desde el principio de la pandemia, me ha estado dando los cálculos que nosotros hacemos, que antes era casi imposible hacerlo. ¿Cómo se llama
1: la...? la, la... Eh,
2: Foco RD. Foco RD. eh, Del Lobin Restituyo. Eh, Nosotros tuvimos que inventarnos nuestra nuestra propia forma de ver nuestra data. Por ejemplo, hoy, recuérdate lo que yo luché, lo que luchamos, ¿eh? para que nos dieran para decir, pero ¿de cuándo son los muertos? ¿Cuál es la fecha de los muertos? ¿Desde cuándo? Bueno, pues hoy, ayer, eh, se recogieron 13 personas fallecidas, hoy eh, 3, o sea, bajado 10. Entonces es muy importante que ese pico que se dio, eh, ojalá y sea, como se dice, isolated, o sea, eh, eh, que sea individual el pico de 13 muertos que hubo ayer, ya hoy solo 3. 3 1 2 3. El porcentaje de positividad, algo vital e importantísimo para entender, está fluctuando entre el 17 y el 15, el 17 y 7, 16 no ha aumentado, no ha habido un pico en el día de hoy. Sé que las unidades de cuidado intensivo bajaron un poquito, pero quizás se debió y esto hay que decirlo, porque nosotros lo que analizamos son los números. Eh, quizá bajó por las 13 muertes que hubo el el día de entre ayer y entre ayer. Aunque se
1: escuche, Héctor, esto que tú acabas de decir, eh, permíteme interrumpirte, mira, yo que hago medicina cruenta, medicina de intensivo y todo eso, eso que acabas de decir, aunque se escuche duro, eso es una realidad. A veces las unidades de cuidado intensivo bajan o sea, se desocupa en cama sí. no porque le damos el alta al paciente y se mejoró, sino porque falleció.
2: Y no porque muere. ¿Eh? Pero claro, ¿Sí eh, se sabe y esos números están ahí. ¿eh? Los números están ahí. El que entra a en unidad de intensivo y el que se le pone un ventilador, la posibilidad de, en el mundo entero anda oscila entre el 20 y el 40%. Y los números dominicanos están rondando esa vía. Eh, el día más alto fue el 16 de diciembre el 16 de diciembre se llegó a tener 259 camas de cuidados intensivos ocupadas. Hoy se quedó una menos, eh, igual que ayer, 245 camas. Entonces, ¿qué, qué tenemos ah, que decir,
1: ah, Héctor? Eh, eh, o sea, interrumpe la lectura de, de Focus. ¿Cómo se dice? Sí. ¿Cómo se llama?
2: Foco, 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 F-O-C-O, Foco el Foco r
1: La interpretación sí. que yo le doy es que seguimos en alerta, seguimos en...
2: Claro que sí, hay que seguir... Cuidado. Con la,
1: con la, con la mascarilla puesta. Ok, ¿qué más dice con Fox? Con la
2: mascarilla puesta.
1: ¿Qué más dice Fox?
2: No, tenemos eso, tenemos el porcentaje, de la positividad anda por el 16, eh, hubo solo tres muertos, por suerte, en, en las últimas 24 horas, y eh, la ocupación de camas, eh, para que la gente lo entienda, eh, la famosa el famoso casi desborde que hubo, o sea, el, el, el famoso tope de, de camas, fue justamente el 7, el 29 de junio, julio, julio, el 29 de julio en República Dominicana habían 325 personas, 325 pacientes en cama de UCI, 325. Hoy, hay 245, o sea, 70 personas menos. Eso es importante ¿no? que se sepa, 70, personas, 70 camas menos. Y esas camas están ahí. Esas, sí. esas camas están preparadas para cualquier eventualidad. Tú sabes que, hay,
1: eh, Héctor, con relación a eso, permíteme decirte lo siguiente. Senén Cava, expresidente del, de, del Colegio Médico Dominicano, Eh, Hace un, un análisis que es interesante escucharlo y dice que el modelo de salud en medio de la pandemia, por la situación que está a escala mundial, no es solamente de nosotros, luce incapaz y exhausto para darle salida a la demanda de los servicios. Por lo tanto, eso que decimos de que esas camas Hemos mejorado un poco en relación con Julio. Hemos tenido un repunte porque llegamos a tener de 180 en un hospital bajar a 40 en el mes de noviembre.
2: Mira, siempre vamos a tener el discurso médico. Siempre vamos a tener el discurso de de, de lo grave. Eso es parte del proceso. Ahora, en nuestro país nunca ha habido cama de cuidado intensivo, por Dios. Siempre se han mantenido llenas por X razones.
1: El tema de los choques de tránsito, por ejemplo. Claro, los accidentes de tránsito. Yo te decir a ti que el tema, por ejemplo, de los choques de tránsito genera y... A mí me toca tanto los traumatismos cronoencefálicos como el problema del ACV genera un problema fuerte y el infarto agudo al miocardio y el paciente que hace, eh, que tiene un, un, un traumatismo en términos generales. Siempre hemos tenido el déficit de cama en nuestro país. Ahora, pues evidentemente, esta situación que viene a agregarse como un, una enfermedad que produce eventualmente Eh, demandas de cama eh, viene a aumentar el eh, el déficit eso hay que entenderlo entonces definitivamente que los dominicanos debemos tener bien 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 clarito el hecho de que eh, usted debe seguir teniendo el cuidado necesario para que no termine en unidad de cuidados intensivos eso es, eso es así, no es de otra, de otra manera.
2: Así mismo es. Mira, eh, a Mauri, eh, dije que el, el, el té que nos ponen allá y, y el café que nos ponen allá, eh, hoy tra- estaba premiado, me dijeron. Estaba. Le sirvieron un, tra- un traguito, te sirvieron.
1: No, no, yo, yo lo, lo sentí. No, yo yo no. lo que te, te puedo decir es que yo he recibido aquí. La primera vez que a mí me hacen ¡Ey! un regalo. La primera <ríe> vez
2: que a mí me hacen un regalo. Que a ti te, la primera vez que tú
1: en la radio. En las radio, radio un regalo, un regalo, ¿eh? Muchas gracias a doña Monse.
2: Se llama, eso se la, llama, tía, o sea, ¿cómo se llama eso? ¿Qué? ¿Tú sabes cómo se llama eso? ¿Cómo clase.
1: Clase, mira, en, en un... Clase. En un... Tener clase. Tener un jefe con vea, clase. Va a decir, ay... Que, no, cuidado si me le rompe la cintita, porque no hay una cosa que, que, que sea más detallista que una mujer. Entonces, muchas gracias a, a doña Monse y a, y a don Antonio Espallá por ese detalle de, eh, dirigido al doctor... No, eso, fue, eso, eso fue doña Monse. ¿Eh?
2: Eso fue doña Monse. Eso fue doña Monse. Realmente. Es una
1: cosa de, de mujer.
2: Eduardo, eh, te hubiera mandado... No, no, claro, claro que sí. Pero, pero como tú dices, hay clase.
1: Y hay la clase no se improvisa. Mira, antes de nosotros seguir, eh, eh, Héctor, yo quiero que tú me digas eh, me, me digas algo del punto de vista, y es lo último que te voy a pedir. Tú me puedes dar todo lo que tú quieras, pero yo solamente te voy a pedir esto. En serio, yo quiero que tú me digas realmente, porque te hice la pregunta ahorita y tú me dices, sí, ¿por qué razón...? Oye, la pregunta, que es una pregunta profunda y enjundiosa. Una pregunta que fácilmente, jail, tu preparación en jail queda en entredicho. ¿Por qué razón? No, espérate, repeat after
2: me. Wait, 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 wait. Jail es la cárcel.
1: Ah.
2: Ok. Jail, como como tú lo estás mencionando allá en Altamira, es cárcel. Ahora, si tú dices yale, yale, yale. Exacto, como
1: I-A-L, y l
2: Ahí estudié yo, sí, ahí. ahí.
1: Mira, Dígame. se puede poner en entredicho el Yale o el Yale. Tuyo. <ríe> sí, porque tú crees que a mí, a mí tú me vas a joder. Si tú no a me mí, respondes, me re... ¿por qué razón claro el dominicano ya, 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 ya. se pone tan contento en diciembre? Respóndeme, pero respóndeme de verdad y respóndeme de verdad. El pariguayo, el después...
2: eh, eh, Mira, es el mismo símbolo del pariguayo. Yo creo que el, el pariguayo aquí, tú no te acuerdas en, en el 2012, 2013, 2014, unas encuestas que aparecían, donde decían que el dominicano era el ser más feliz del mundo. Pero es verdad que se ¿Eh? ve contenta. ¿Eh? Entonces, entre entre la poca educación y el pariguayismo y, y, el, y, el, y el regalado, el dominicano... Se contenta con pocas cosas. Pero, una que, realidad. ¿qué
1: pasa con el cerebro en esta época? No, hombre, ¿qué le no pasa? vamos a
2: teorizar. Esto no es cuestión de cerebro, esto no es cuestión de, de, de bioquímica cerebral. porque qué si hablamos de bioquímica cerebral? Vamos a entrar a una serie de temas que, que como que no son agradables. ¡Es eh, paraguayo! Aquí tú le das un, un bote de romo a la gente y ya está, está tranquila. Este tipo se
1: desabrío.
2: No, desabrío, no. La verdad, ¿Eh? tú lo sabes. ¿Eh? Llévatelo a por ahí, Isidro.
0: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en el recetario doctor Guerrero Heredia. Hoy es miércoles, miércoles 23 de diciembre. Casi estamos nosotros, los dominicanos, entrando los pies debajo de la mesa y abrochándonos un pedazo de cerdo, un pedazo de telera y eh, bebiendo vino y bebiendo romo definitivamente que la Navidad eh, en la República Dominicana a pesar de los pesares se disfruta en el día de hoy yo voy a empezar a hacer la introducción ya nuestro invitado está eh, subiendo las escalinatas definitivamente señores el tapón les reiteramos, Héctor, a la gente que está desplazándose, que tiene que desplazarse, que tiene que salir, hágalo con tiempo. Hágalo con tiempo. Que ¿Tú hay sabes? Tapones. Dime.
2: Sí. No, tú sabes que bienvenido Peña, nuestro invitado. Eh, estudió como 100 años en Francia. Sí. Y entonces el hombre hace los mejores patés y eso es, es, es faisán. Y hace unas una comidas francesas buenísimas. Tú has bueno, comido, bueno, mira,
1: te he invitado. No, cualquiera piensa que es producto de lo que nosotros hacemos, porque entre, entre neurocirugía, psiquiatría y hablarle al pueblo una hora y media cada miércoles y cada jueves hay que tener estrategia. Quizá la gente cree que es el show. Mira, Amalia, yo aprendí a comer Te voy a dar un
2: secreto, pero
1: te voy paella, a dar un secreto cuando con ya te bienvenido, bienvenido Peña. Peña. ¿Eh?
2: Te voy a decir, te voy a dar una primicia cuando entre, cuando entre bienvenido.
1: Ok, ok, pero mira, respondiendo sí, a tu sí. pregunta, respondiendo a tu pregunta, yo empecé a degustar paella cocinada en casa, en casa, en, en una... En, en, en un hogar, de leña. ¿no? En la casa y de la mano de doña Nena, que es la señora que trabaja con, con bienvenido allá. Y bienvenido, bienvenido Peña, es un tremendo cocinero. Yo no sé por qué a los médicos, los médicos eh, que estudian en Francia y por otro lado, eh, le gusta tanto el tema de la, de la cocina.
2: Bueno, Porque tú sí. sabes que el hambre que pasaban aquí, se llegan sí, sí, allá sí, sí. a Francia Oye, y loco entonces loco. ven tanta comida y tanta salsa y vuelven locos. Eso es lógico, o sea, como, como, tú tienes que entender... Y, y se oye feo, y me, dígame lo que sea, pero si usted sale ahí, ese, ese tránsito, altamira was parís coño, yo, es duro, es yo duro. Te, pues, yo cuando te voy a enseñar. Usted, usted llega a París, sí. y entonces, como decía, ay, 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 ay ay te voy a hacer otro cuento que estamos en Navidad, yo estoy en Chencha, sí. lo de Mario
1: Lama en España.
2: Eso Mira, no Tú tienes que madre. tener
1: cuidado porque Mario es el director ejecutivo. Gran vaina. Tienes, tú tienes que tener cuidado porque tú tienes Gran eres vaina aquí de Mario
2: Lama. Mario Lama, que gran, o sea, va aquí, entre tú y yo. Sí. Entre tú y yo. Mira quién llegó ahí. Tú oye. Entre, eh, entre tú y yo, deja que, deja que Bienvenido se siente y se ponga el,
1: Échalele, el audífono.
2: Déjame al... ponerle los audífonos al amigo Bienvenido Pero sigue, Peña.
1: sigue diciendo el cuento de pero, Manuel pero Lama, pero, que yo me quiero me chisme, pero me entretiene.
2: Sí, espérate. <risa> yo, yo, pero yo quiero, yo quiero que Bienvenido Peña lo escuche, porque quizás le pasó lo mismo también, porque sea? por eso es que él cocina. Entonces, yo le decía, vaya a ver, ah, eso al cirujano. Ahí está Isidro tratando de de, de poner en... Dame una seña, bienvenido. ¿Me estás escuchando? Levanta el el pulgar derecho. No, no está escuchando. Yo te digo a ti que está 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 vaina.
1: Bien, entonces, ¿qué? Yo te voy a ir diciendo... Dime. Listo, no. Mira, vamos a ir introduciendo al doctor Bienvenido Peña para que la gente gente sepa eh, de quién se trata. Cirujano torácico. Cirujano general en primero, luego cirujano torácico.
2: Primero general, exacto.
1: Primero cirujano general, eh, mientras fue estudiante en la universidad, fue dirigente estudiantil de los revoltosos, se graduó con honores, monitor, viaja a París. Pero Francia.
2: espérate, espérate, es el problema con bienvenido, que me lo llevaste muy rápido a París, eh. por eso es que se, me, se metió a cocinero por la comida buena que... Que, que, él me está escuchando. Yo te
3: estoy escuchando. Eh, yo te, está, te, él está
2: te...
1: escuchando. Eh. Entonces, da, termino Óyeme, ya. Pero
2: déjame te Dos chismes. Déjame hacer dos chimes dale, Que no dale. estamos en medicina hoy. Dale. Bienvenido a uno de los, de los más duros. Tú lo, oye, tú sabes la última vez que yo comí, que la, que la vi donde, donde Bienvenido Peña.
1: Ajá. ¿Cuándo? ¿Qué fue? Eh,
2: una, eh, eh, un pato. Tú sabes con quién me comí yo, con quién lambí yo ese pato.
1: Yo creo que estaba. ¿Con quién? No.
2: Con Sánchez Carna.
1: Claro, estaba muy ahí. El pasado secretario de Salud. Noche, el ministro. Y estaba sí. el flaco también. Yo
2: quisiera preguntarle al ministro si él sigue aquí. Lo que pasa es que él, ¿Sí se él, se, él, si él yo sigue. Creo siendo
1: siendo amigo, eh, eh, el alumno, si lo sigue apreciando. Eh.
2: Sí, claro. No, no, yo simplemente fue un problema de. El PLD de Hitler sabe que lo que se armó ahí, pero ese pato estaba, mira. Entonces yo digo que estos muchachos que se fueron de aquí, de, de, de comer en el comedor universitario a Francia, <risa> las impresionó demasiado la comunidad. Y entonces se volvieron chef todos. Bueno, mira. Pero lo de Mario, déjame contarte el chisme de ¿Qué Mario. Pasó con el de Mario Lama, el chisme de Mario Lama. Señores, cuando nosotros llegamos a la Fundación Jiménez Díaz, Ajá. en Madrid, España, Ahí en la CEA Bermúdez con José Abascal. Uh-huh. Y Mario, eh, estábamos en esa época el doctor Máximo Curillera, que también es ginecólogo, el doctor Mario Lama y yo, y la doctora Marisol de Castro. Fuimos a hacer el internado de medicina interna y cirugía allá en, en Madrid, en la fundación, que era parte del intercambio que se hacía UNIBE Fundación Jiménez Díaz. ¿En
1: qué año estás hablando? Eso
2: fue 1991. Okay. 1990-91. Ay, bienvenido Peña. Ay, bienvenido Peña. A la hora de la comida, tú sabes que en España, en, la, en el comedor, la entrada es para ella. O sea, eh, eh, el primer plato que se sirve en España es paella. Imagínate tú el doctor Mario Lama de Neiva a la Fundación Jiménez Díaz a comer paella. Le entró como la coma. Ese señor duró como 10... No, 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 no. Ese señor duró como dos semanas nada más que no pasaba de la paella. Él no llegaba a la carne, no llegaba la sopa, no llegaba a los vegetales porque él se quedaba en la paella, entonces, como a los 10 días, como a los 10 días, dice Mario, bueno, ya yo estoy harto de paella, yo voy a ver qué es lo que hay aquí. Pero era así, mi hermano. Entonces, entonces eso pasa también con Bienvenido, Bienvenido si es un chef.
3: Seguro. Mira, eh, buenos días, buenos días de los oyentes. Eh, fíjate, en lo que tenemos o hemos tenido la oportunidad de, de hacer parte de nuestros estudios en... En países fuera, fuera, uno uno aprende eh, por ósmosis, la cultura, la forma de vivir y y todo ese tipo de cosas. A mí me pasó algo muy muy curioso. Eh, Allá los residentes comen en el hospital, la comida a voluntad, y en el hospital eh, nos servían paté. ¿Qué es el paté? El, el paté el pueblo. ¿Qué es el paté? el paté es, es una pasta, uh-huh. es una pasta que está hecha con de hígado, con, y, de, y fundamentalmente con hígado, grasas y, y condimentos. Y eh, tú, diríamos que y, es
1: la mayonesa de los franceses, es para sí. untar. Sí, se, sí usa para,
3: se usa para un, No, pero no la y, mayonesa y se, se, puede, se pero, pero, también. pero el paté es un poco más duro y tú puedes coger un pedazo y comértelo con ensalada también Exacto. y en, en invierno en invierno eh, los jefes de servicio hacen generalmente o hacían en esa época una cena para, para todo el personal y ahí vamos 40, 50 personas enfermeras eh, camillero residente especialista todos, y, y lo paga el jefe de servicio desde luego. Siempre un buen restaurante. Sí. Y ahí dieron de entrada fuagra. Fuagra. Yo, no, yo no sabía lo que era eso. Eh, fuagra. Sí, es aquí, aquí yo no lo creo. El fuagra es el, el hígado, paté. el hígado de pato. Exclusivo. El, el, el,
1: el, el, el,
3: el, el, el hígado graso del pato. Eso es exclusivo. Y eso es un proceso muy, 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 muy largo para, para lograr que el hígado de un ganso tenga un kilo de peso. O sea, que
1: es en, en la gastroenterología del recetario, ¿no? Ese es un hígado graso provocado, provocado para provocar. Provocado para expresamente producir. para
3: eso. Perfecto. Y es una de las exquisiteces francesas. Cuando yo pruebo eh, esto que yo creo que es paté, porque no sabía la diferencia... Y lo pruebo, le he dicho al jefe mío, oiga, pero este paté aquí es mejor que el que dan en el hospital.
2: (risa) (risa) El tipo de amante miró. No, no,
3: él se rió y llamó llamó al al, al chef de cocina y le dijo, mire, dice el doctor aquí que que el paté sabe igual que el del hospital, tan (risa) chido mejor que el del hospital. Todo el mundo Madre. se dio. Desde luego, ellos sabían que aquí nosotros no teníamos cultura de, 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 ese, de ese tipo de exquisiteces. Que ya ahora, con el internet y con todo, ya todo el mundo, cualquier joven aquí sabe ¿verdad? lo que es eso y sabe cómo se fabrica Bienvenido. Y todo. Pero en mi época, Bienvenido. no era así.
2: Dime. Pero ese, pa, ese pato que tú haces, mi hermano, sí. ¿cómo, eh, Mira, el, el, el ese, porque yo, aquí, aquí se puede comer pato. Oye. Aquí hay una canción. Sí, pato robado. Villalona robó un pato una vez.
3: Oye, eh, ese pato ni sabe a pato ni huele a pato. ¿Cómo así? Ah, pero pregunta de él.
1: ¿El, el pato de aquí.
3: No, el que yo hago.
1: Ah, no, pero acá pero yo lo he probado en tu casa. Bien, sí, sí. Acá, sí. ¿qué pasó?
3: Entonces, eh, fíjate. Sí, pero eh, esa, ese...
2: cena, esa cena no era importante el día que tú fuiste.
3: ¿Eh? ¿Por qué? Con,
2: eso, eso era una cenita de pacotilla.
3: De, de, de cenita de pacotilla, déjame Él vino con un español, amigo mío, apellido mogorro Ah, sí. sí ah, pero, bueno. pero
1: además, además Óyeme. No, sí, ¿Y tú yo... sabes ¿con quién,
3: con quién ha comido eso? ¿Quién? Con el Padre Jesús. Con Monseñor. Ah, óyeme, él, por cierto. Digo, no era Monseñor en esa época. No, era el Padre Jesús. Pero padre. déjame
1: decirte que hay una noticia sumamente interesante. El, eh, el Monseñor eh, Jesús Castro ha sido eh, el CELA, déjame buscar la noticia, porque le han dado una posición a nuestro obispo de Higüey, nuestro amigo en llave. Esta es la resolución que da el CELA, donde resuelve, a nombre de su excelencia, Monseñor Jesús Castro, como miembro del Consejo de eh, Obispo de Centro Teológico Pastoral del CELA,
2: Bienvenido sí, eh, en la UAS. Tú tú cuando tú estabas en la UAS, bienvenido, tú, tú eras creyente, tú eres católico.
3: Eh, 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 sí, yo soy católico, yo soy católico. Mira, madre. Yo eh, no voy a la iglesia, pero soy católico. Eh, doña madre, Tú
1: quieres, tú quieres bueno, que él bueno, se mete en problemas. Me... La... Así que no. nuestras felicitaciones a Monseñor no. eh, Jesús Castro. Castro. ¿Y qué fue lo que pasó eh, en esa cena que dice Héctor? Pero espérate, espérate. No, pues... ¿Eh? <risa> <risa> <risa>
3: Pero Héctor, ¿tú fuiste el día del cumpleaños de, de Fafa Teguera? Sí. de Fafa, sí. Bueno, era la 80 Pero que estaba, de Fafa. Sí, sí. ¿Tú sabes eh, sabe
1: sabe quién, con quién yo puse a hablar a Fafa esa noche? ¿Tú sabes con quién? Con uno que dice... Como con el presidente profesor, Leonel Fernández. Profesor, 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 profesor. El recetario del doctor
3: Guerrero Heredia
1: recetario doctor Guerrero Heredia. Y en el día de hoy, después de esta chercha, después de de este introito, con un amigo, un profesor, porque el doctor Bienvenido Peña, eh, pues tiene esa dualidad. Profesor fue de las personas que influyó en mi formación en el Instituto de Anatomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y pues me distingue una amistad con él. Pasado Viceministro de Salud, pasado decano de la, perdón, director de la Escuela de Ciencias Morfológicas. No No. llegaste a decano porque te fuiste a hacer hacer, eh, entonces eh, la parte de viceministerio. Saliste Mm. director de residencias médicas. Hay tantas cosas con este cirujano torácico que tenemos en el día de hoy con nosotros. Y quisiéramos, doctor, bienvenido Peña que le habláramos al pueblo, usted es cirujano torácico y vascular. Y el tórax, entonces, y la parte vascular para el pueblo, ¿qué es el tórax? ¿A qué se dedica usted como cirujano torácico y vascular?
3: Fíjate, lo primero, y y, y no no pude interrumpirlo cuando eh, Héctor y tú hacían... La presentación mía. Lo primero es que yo soy médico. Médico. Un médico que da servicio y que además puede operar para curar algunas patologías o traumáticas o crónicas. Entonces, eh, eh, yo, eh, la mayoría de los pacientes míos o tienen problemas con los órganos que están eh, en el tórax. El tórax es la parte del cuerpo, del tronco, que está cubierto eh, por las costillas. Okay. Y entonces tenemos en la parte superior los dos pulmones uh-huh. y en el medio, entre los dos pulmones, está lo que eh, nosotros conocemos como el mediastino, porque está en el medio, donde está el corazón y los grandes vasos sanguíneos que salen y entran al corazón para participar en el proceso fisiológico vital, que es la respiración y la circulación. Esos dos procesos importantísimos se hacen en el tórax.
1: Entonces hablamos de que usted como cirujano torácico, entonces tiene que ver con las enfermedades que se operan en el tórax.
3: Sí, 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 sí.
1: ¿Y cuáles son entonces, doctor, bienvenido Peña? Cirujano torácico y vascular. Las principales enfermedades que ocurren
3: en el tórax que en, usted opera? En el tórax están eh, hay dos tipos. Podemos separarlas así. Las agudas, que son los traumáticas, son los traumas de tórax.
1: ¿Cuando decimos agudo es...? Agudo es que
3: es, es rápido, que es al instante que hay que actuar. Y ahí lo más común que tenemos en el tórax son las fracturas de costillas y las complicaciones que se derivan por la fractura de costilla. Eh, eh, tenemos entonces las hemorragias producto de los traumas también que pueden ser eh, por heridas penetrantes ya sea por heridas eh, punzantes eh, o heridas eh, roma traumática eh, por ejemplo, la semana pasada yo operé un taponamiento cardíaco en el hospital. ¿Taponamiento
1: Gotier. cardíaco? ¿Qué es eso?
3: Hay un joven que llegó a las 5 de la mañana, no sé, con todo y, y tener... Pa-
1: toque de queda. El toque
3: de queda a las 5 de la mañana. Él llegó al hospital porque él dice que lo iban a atracar o lo estaban atracando y le dieron dos heridas de puñal en el tórax y una en el abdomen. Ok. El cirujano abre el abdomen, pero a mitad de la intervención el paciente comienza a bajar la presión Y el cirujano dice, no, está sangrando porque él está bajando la presión. Y sospecha entonces que hay hay sangre en el saco que envuelve al corazón. El corazón vive en un saco. Vive en un saco.
1: ¿Cómo se llama ese saco?
3: Pericardio.
1: El pericardio.
3: Es el saco que envuelve eh, eh, ese órgano y se llenó de sangre. Y entonces eso le bajó la presión y él estaba en una situación que gracias a esa cirujana que estaba de llamada, que detectó. Y, y pensó que podía tener esa patología. E inmediatamente ella me llamó y yo le dije: Oye, mientras yo llego, ve haciendo tal Cierra, cierra el toraz, eh, cierra el abdomen, déjalo así abierto, pero abre el tórax y, 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 y abre el saco pericárdico. Okay. Y cuando, cuando yo llegué, yo, ya, ya ya había prácticamente resuelto eso, pero tenía una herida en la vena cava superior entrando al pericárdico. Te voy okay. a enseñar el video. Entonces. Entonces, ese paciente, si no se hubiera, si esa doctora no hubiera detectado eso, se hubiera muerto. Porque eso mata en pocos minutos.
1: ¿La República Dominicana recibe eh, cuántos cirujanos torácicos tenemos en este país? ¿Y cuándo llega el doctor Bienvenido Peña a la República Dominicana graduado
3: de cirujano torácico?
1: ¿Cuántos tenemos eh, eh, ¿Ya hoy día y cuando llegaste? No, ah.
3: cuando, cuando yo llegué, éramos pocos. torácico dedicado al tórax, solamente no había. No había. No había. Eran cirujanos cardíacos que hacían cirugía torácica. Ok. Que estaban okay. formados. Eh, yo llegué en el 94, hace ya 26 años. Ok. Y en esa época eh, habían pocos. De hecho, a mí me decían que yo no iba a tener pacientes, que yo tenía que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no, no habían pacientes y... Y tenían que, que ejercer en, en otras áreas. Sí. Eh, y hoy en día ya somos eh, entre somos entre 30 y 40. Somos aproximadamente 30 o 40 cirujanos. Sí.
1: Hablaba entonces del de tema de lo agudo. De lo agudo. ¿verdad? Ahora,
3: en lo crónico.
1: ¿Qué es crónico?
3: En crónico son los que... Se va produciendo, eh, son las enfermedades que van apareciendo lentamente, lentamente. A, al cabo de muchos años. Okay. Entonces, y tenemos es... la, la más trágica de todas, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la única enfermedad en la historia de la medicina que tiene más de cinco décadas, matando cada año más personas que el año anterior. 50 y depend- años. Matando todos los años más personas que el año anterior.
1: Pero nadie habla de eso. ¿O poca gente habla de eso?
3: Bueno, la gente no lo ve desde ese punto de vista. Cuando yo eh, introduzco ese tema a los estudiantes, yo lo provoco y le digo eso. No hay una una enfermedad en la historia de la medicina que haya producido eso. Cinco décadas matando cada año más personas que el año anterior.
1: Y un elemento, eh, por ejemplo, la semana pasada, en serio, no diga porque estamos hablando... La semana pasada, mujer 39 años de edad, no fumadora, extraño eso, ¿no? Extraño, eh, con un cáncer de pulmón izquierdo, con metástasis a ovario, que debutó como una efusión pleural y ya con metástasis a sistema nervioso y con metástasis a, sí, cuello. a, a médula eh, espinal. Eh, o sea, que tenemos un una... Eh, 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 realidad, digamos, epidemiológica que no respeta necesariamente esos años altos. O sea, aparece el cáncer eh, a cualquier edad.
3: No, ya está apareciendo cada vez a menor edad.
1: Cada vez a menor edad. A menor ¿Por edad? ¿Por
3: qué? Bueno, hay muchos factores, ¿eh? como los cánceres, no tenemos eh, algo que lo desencadena único, pero el factor desencadenante más importante es el tabaco. El tabaquí. Y eh, hay un factor, que es el factor hereditario y la parte medioambiental también. Juega un rol importante eh, en la génesis de esta terrible enfermedad, que es una enfermedad, como yo decía, que ha desafiado eh, el mundo científico eh, porque porque es el cáncer que más personas mata en ambos sexos.
1: En ambos sexos. Entonces, eh, eh, vascular, eres cirujano vascular. ¿A qué te dedicas, doctor, cuando hablamos de vascular? ¿Qué es lo que significa
3: Vascular tiene que ver con las arterias y las venas. Son los canales que utiliza la sangre para desplazarse en en todos los lugares del cuerpo. El corazón funcionaría como si fuera una bomba, una bomba que eh, eh, proyecta o o, 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 inyecta o envía eh, esa sangre eh, oxigenada después del proceso de respiración a todos los tejidos del cuerpo y luego por diferencia de presión hace que regresen. Fíjate, lo, muchos estudiantes entran a medicina porque no les gusta la física, por la circulación sanguínea es física pura. Es física pura, así es. Y, y el intercambio celular, eso es químico, bioquímica pura. Entonces, ¿cuál y, y, y el cuerpo humano, tú tienes que usar la matemática en todo. Así es. Desde calcular la dosis de un medicamento, la dosis de hidratación, entonces, o sea, todo, es matemática, física, bioquímica. O sea, eh, el proceso de, de, de mantenerse uno eh, eh, con vida normal implica procesos bioquímicos eh, complejos,
1: muy complejos. Doctor, bienvenido Peña. La cirugía torácica y la cirugía vascular, de forma concreta, una pregunta que me hacen a través de redes sociales. Cuando se acaba la pila de un marcapaso, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. el marcapaso, ¿m? ese dispositivo, ¿se debe cambiar completo o solamente se le cambian las pilas? Hay una persona que nos, que nos pregunta eso. Eh, Doctor, bienvenido Peña.
3: Lo ideal es cambiarle solamente las pilas. Las pilas. Ahora. Cuando es posible. Cuando es posible. Porque a veces el marcapaso que tiene mucho tiempo, esos cables que están en las cavidades del corazón, uh-huh. a veces crean fibrosis y adherencia muy fuerte. Y si tú tratas de quitarlo y pone mucha resistencia, lo mejor es dejar ese cable ahí, abandonarlo, y poner uno cable por el otro lado. Muy bien.
1: Ah. Doctor, bienvenido Peña. La... ¿Por dónde nosotros llegamos al Torah? Abrimos el Torah por el medio, lo abrimos por los lados. Para que la gente un poco ay, entienda, ay. antes de su respuesta, recordarle a las personas, se comunican con nosotros a través del 809-682-9850. 809-682-9850. Y desde la línea internacional, 1-833-380-0062.
3: Eh, nosotros podemos, como tú bien señalabas, eh, eh, abrirlo en el centro de este esternón que es el hueso plano que está en el mismo centro del tórax, uh-huh. eh, cortando ese hueso okay. a todo lo largo. Uh-huh. Y ese da ese para la cirugía de corazón, de, corazón. de los grandes vasos, se hacen okay. por esa vía. Y luego las otras, eh, entre dos costillas, nosotros elegimos el espacio dependiendo de qué parte del pulmón o del tórax nosotros queremos abordar y entre dos costillas nosotros entramos y, y, y realizamos todos los tipos de operaciones. Vamos a
1: ver, tenemos una pregunta de eh, un amigo. Adelante,
3: diga usted. Una
0: pregunta no, yo creo que yo yo tengo es una pregunta, sí, pero es una felicitación a usted, don Amaury.
1: Ajá, ¿y por qué? Por su cumpleaños
0: adelante. Y al doctor Bienvenido Peña. Yo debo conocerlo y él debe acordarse de mí, porque si él trabajó en morfológica, yo era el BT de Sol de Vida, que le preparaba el café a todos ellos, a Tineo, a Camacho. <risa> <risa> Qué bien, muchas gracias. Ese, ese, ese alto que me llamaban por Sol de Vida, así que encantado de escucharle, y de verdad que para mí un privilegio poder tener la Z. Y no se sabe quién distinguió a quién, si Héctor a él o él a Héctor. Okay? Así que le felicito. Gracias. Y gracias, doctor, bienvenido por estar ahí en ese programa. Okay? Gracias, gracias. Desde Massachusetts, reciba salud.
1: Muchas gracias, okay. desde Massachusetts, muchas gracias. Entonces, doctor, bienvenido Peña. El, las cirugías del tórax en la República Dominicana se realizan ya con, en lugares específicos, tiene que ser robótica, ¿de qué dependemos de...? Eh, eh, de un cirujano bien formado o de la NASA, de una hipertecnología? ¿Se hace eh, cirugía de manera segura? Vamos a responderle a esta persona antes de esa pregunta que tenemos tiempo. Adelante, diga usted. Gracias,
0: Mauri. Saludo para el profesor. Una pregunta, mi querido profesor. Eh, ¿Cuáles fueron las razones por las cuales cuando usted se graduó en Francia, que regresa a la República Dominicana, le dicen que usted no iba a ver pacientes. si sí, en la República Dominicana se daban todas las condiciones para que aparezcan traumatismos de tórax. Ya sea por el pulsante, accidente de tránsito, por cualquier razón iban a aparecer el paciente que eran para usted. ¿Qué pasó que ellos le dijeron a usted que usted no iba a ver tanto
1: paciente? <risa> <Una> pregu- <risa> es una pregunta
3: dichosa. No no no, 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 buena. Es buena. Oye, oye, ¿qué pasa? Eh, la parte traumática del tórax lo pueden resolver y lo resuelven de hecho los cirujanos generales. Por ejemplo, una persona que le dan una puñalada en el tórax, esa persona puede ser atendida con toda seguridad y toda certeza por un cirujano general. Y yo creo que a eso fue que se debió, porque en el 94 nosotros no teníamos el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos ahora. Sí. ¿tú ves? Y, y los cirujanos eh, no podían vivir del trauma nada más solamente, tampoco. ¿tú ves? El, trau- eso- el
1: trauma no paga. No, Es un hospital, o sea, ¿cuánto piensa usted, amigo que nos escucha, que le pagan a un médico? Usted va como, digamos, asistente de cualquier funcionario, y no significa que eso esté mal, que el asistente de un ministro gane 70, 80 mil pesos, eso está bien. Lo que está mal es que al neurocirujano, a Mauri García, o al ortopeda eh, Pérez o Jiménez o al cirujano torácico Bienvenido Peña le paguen 53 mil pesos o 60 mil pesos. Eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Pero pero nosotros
3: estamos... eh, eh, Mira, te voy voy a interrumpir porque yo estoy contento con nuestro presidente que nos dio un un 30% de aumento.
1: Sí, 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 pero todavía, todavía... Pero todavía lo que necesita... Un médico para vivir en nuestro... Eh, la baja inversión en salud es el, quizás uno de los principales problemas. Entonces, eh, eh, dentro de las enfermedades del TORAS, doctor, dentro de esas enfermedades que nosotros hemos visto, te hablaba de la traumática, habla de el cáncer. Eh, el cáncer ¿Cuál procedimiento es el más frecuente y que pone en riesgo la vida del paciente.
3: Si no se hace. Si no se hace. El drenaje torácico, el tubo de pecho.
1: El tubo de pecho. ¿En y qué eso,
3: consiste? Y eso, o sea, eso es un, un, es un dren que uno lleva hasta el espacio pleural, al lado del pulmón, uh-huh. para sacar aire o sangre o líquido del espacio pleural.
1: Donde no debe estar. Donde no, no debe por estar. Por ejemplo,
3: el, el que... Tiene un, un, un trauma cerrado uh-huh. Que un accidente de automóvil O se cayó de un motor uh-huh. Y se fracturó dos o tres costillas Puede acumularsele sangre En el espacio pleural Y hay que ponerle un dren Y eso lo hace un cirujano general Puede hacerlo un cirujano, un cirujano general. general Por eso decíamos eso. El Vamos a una pausa. del doctor
1: Continuamos en este recetario Y tenemos en las líneas llenas Adelante, diga usted Hola. Hello. Hola, hola. Bueno, doctor, nosotros tenemos, la República Dominicana tiene un gran problema con los choques de tránsito. ¿Cuál es el, desde la perspectiva de un hombre que llegó a hacer medicina hace 26? ¿no? 26 años. 26 años. ¿Cuál es? el el elemento más importante con esta epidemia que representan los choques de tránsito a la vista del doctor Bienvenido Peña.
3: No, como te decía, eh, nosotros insistimos desde que llegamos aquí al país en enseñar a que los eh, cirujanos pongan adecuadamente los drenajes torácicos. Y ahora que tenemos en el Darío Contreras Especialidad en emergenciología, los emergenciólogos lo ponen. Eh, eso eso resuelve más del 90% de los traumas de tórax. Ese solo gesto quirúrgico que no tiene que hacer los cirujanos torácicos. Seguimos con el pueblo. Buenas. Diga usted. Sí,
1: ¿a Diga usted, sí. 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 Eh, eh, es con relación, un comentario con relación a la pregunta que
3: hizo. Perdón. Un, un, un comentario.
1: Eh, eh, sí. Me, sí. El, el servicio
3: del médico tiene un costo, pero no tiene
1: precio. Sí, es sí. Así es, así es. Muchas gracias. Seguimos con el pueblo. Diga usted buenas.
0: Buenos días, doctores. Gracias por ese programa. Eh, doctores, una pregunta. Un, un accidentado de, un, de una motocicleta que tiene lesiones en, la, en las vértebras cervicales. Uh-huh. En caso de supervivencia, ¿Eso puede ten, tener al traste con, con problemas de movilidad eh, y, y, y funcionamiento normal?
1: Sí, sí. De hecho, sí, gracias por la pregunta, que en este caso es para mí. Eh, las lesiones medulares... O de eh, columna. O de vértebras. La, la, las vértebras, pueden provocar lesiones de movilidad en las extremidades inferiores o en las cuatro extremidades. A nivel del cuello, pues puede ser de las cuatro extremidades. Y sí. Eh, Muchas veces eso da el traste con la movilidad y con la vida, porque esos pacientes se infectan, tienen trastornos respiratorios, en fin. Hay una pregunta acá en redes sociales, doctor, con relación a las amputaciones. Eh, En la República Dominicana, antes había se era muy ligero para eh, realizar una amputación en, en estos casos de accidentes de tránsito. ¿Eso ha cambiado? Pregunta un señor a través de redes sociales.
3: Claro, eso ha cambiado en la medida que hay eh, cirujanos vasculares eh, eh, que atienden al paciente inmediatamente, eh, sufre el trauma. Eh, yo no sé si tú recuerdas, Mauri, yo durante siete años fui el único cirujano vascular del Hospital Darío Contreras.
1: Era el país contra el bienvenido. País.
3: Cuando todos los caminos conducían al Darío Contreras, no existía ni Plaza de la Salud, ni, ni áreas. Todo era Darío Contreras el, en el año 94.
1: Ni, ni el Juan Bosch. Ni el Juan
3: Bosch. Todo, todo ya. Y, por ejemplo, nosotros eh, eh, reducimos de manera importante las amputaciones traumáticas por, por lesiones vasculares.
1: ¿Cuáles criterios Eso. se deben tomar para decirle a un paciente que hay que amputarlo? ¿Cuáles, no. ¿Se cumplen con unos criterios?
3: No, claro, lo, lo, los criterios de alarma son la disminución de temperatura en en el miembro eh, afectado y el mismo paciente te dice que no lo siente, que no siente el pie, que lo siente frío y como son dos extremidades, uno compara la temperatura de uno con otro y dependiendo del lugar donde sufrió el trauma o donde tiene la fractura, generalmente eso va acompañado de una fractura, de un hueso largo, pues uno sospecha dónde está la lesión y sin arteriografía, yo operé más de 200 casos de trauma vascular en el Darío Contreras y nunca pedí una arteriografía. No,
1: porque no había, además. No, <risa> sí. porque no había. No había, también
3: eso, eso es cierto. Pero ahora, eh, por ejemplo, cada vez son menores porque ahora hay recursos tecnológicos importantes eh, con los procedimientos endovasculares que a veces eh, son necesarios y que son menos traumáticos que una cirugía eh, abierta, como se hacía antes. Doctor, en el caso del cáncer,
1: en el caso del cáncer de pulmón, eh, una persona que tiene una lesión que se identifica eh, por tomografía y que hay necesidad de establecer el diagnóstico, se hace el diagnóstico con una eh, tomografía guiada por, por una punción y se las refieren al cirujano torácico, al doctor Bienvenido Peña, ¿qué porcentaje de las lesiones que se biopsian terminan siendo cáncer y qué porcentaje terminan siendo otras enfermedades?
3: Mira, eh, en el pulmón, el pulmón tiene muy pocos tumores benignos lamentablemente, sí. entonces cuando una persona tiene un nódulo o que le aparece una bolita o algo en un pulmón con más de 40 años hay que pensar que eso es maligno y actuar rápido ¿eh? porque las lesiones benignas son la excepción y eh, de, el, el, el cáncer de pulmón mata a muchas personas porque cuando tú cuando le hacemos el diagnóstico ya el cáncer se ha ido a otro órgano
1: o sea, llegamos tarde normalmente.
3: Normalmente llegamos tarde y solamente podemos operar de cada 10 pacientes, operamos uno.
1: ¿Cuál es el mejor tratamiento para el, el para, para esta para esta realidad epidemiológica? Hay, hay
3: una combinación, hay una combinación de, de, de terapéutica donde está la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Okay. Pero, si la cirugía no está incluida la posibilidad de de manera drástica de calidad de vida y de tiempo de vida. Por eso nosotros tratamos siempre de incluir la cirugía dentro del arsenal terapéutico que necesita el paciente. La cirugía sola no cura, pero si está en una etapa muy temprana, a veces es el único tratamiento y no necesita otro tratamiento eh, adicional.
1: Doctor, con relación a la época que vivimos, COVID y cirugía torácica, digamos... Usted tiene un paciente que se lo refirieron los oncólogos. Los oncólogos Oncólogo dice, mira, ese paciente hay que mandárselo al doctor Bienvenido Peña porque tiene una lesión, es un cáncer de pulmón, hay que operarlo. ¿Cómo ha interferido el, la pandemia con el tratamiento quirúrgico oportuno de los pacientes con cáncer?
3: Mira, eh, yo, yo lo veo a los pacientes... Eh, tengan COVID o no tengan COVID, sospecha COVID o no sospecha, eh, para mí yo no, no establezco diferencia. yo simplemente guardo las medidas de seguridad y de protección y para mí todo el que entra a mi consultorio tiene COVID y yo me protejo de él. Okay. Eh, es lo que nosotros tenemos que hacer porque eh, durante algunos meses eh, no se operaba, ¿no? No se, los médicos pues, abandonamos los consultorios ¿Y qué pasó ahí? El mes de abril, mayo, abandonamos los consultorios. Bueno, lo, lo que, a los que se le declaraba un cáncer en esa época, pues simplemente eh, llegaban o sea, tardíamente. Y porque ¿Eso per- no, los perjudicó? Los perjudicó. Sí, sí, sí. Hay un, hay un número de pacientes que fueron perjudicados por eso. Sí. Y entonces,
1: ¿qué debemos hacer nosotros en medio de esta realidad? Y le estoy preguntando en este momento al ex ministro, viceministro de, de Salud. ¿Qué debemos hacer con lo, el hecho lo, de que sabemos que tenemos la pandemia, que probablemente en junio, si tenemos suerte, República Dominicana estuviera recibiendo? ¿Qué debemos hacer con esto?
3: Lo primero es que tenemos que reconocer que no podemos vivir igual como lo hacíamos antes de que apareciera la pandemia. Nuestra vida no puede ser igual y no va a ser igual, aún con vacunas. Entonces, aún, con vacuna. aún con vacuna no va a ser igual, no va a ser igual. Entonces, tenemos que nosotros acostumbrarnos a usar esta mascarilla, a usarla siempre cuando estemos con otra persona, interactuando con otra persona, a usar la mascarilla. Eh, y eso me recuerda, me recuerda si podemos hacer la comparación del SIDA. Yo fui a Europa en el 84 cuando Francia, o sea, era, cuando llegó. Francia era el país que tenía más SIDA del mundo entero y yo llegué allá, y y muchos compañeros míos cambiaron de especialidad, renunciaron a ser residentes de cirugía para no tocar a los pacientes sospechosos de SIDA. O
1: sea que
3: usted vivió esa etapa. Yo vivía esa etapa, quizá por eso eh, yo le tenía menos miedo que algunas alguna persona que no padecieron eh, de una enfermedad mortal así tan de cerca, porque el, el diagnóstico de SIDA nosotros lo hacíamos sacándole un ganglio del cuello,
1: Así eran las cosas en ese era momento. En
3: esa, era sacando un cuello del cuello y no sabíamos cómo se transmitía. Si era por el aire, si era como era, no se sabía.
1: Entonces Y no tenerle miedo no significa no respetar, no. no significa burlar los protocolos. Doctor, bienvenido Peña. Con usted se puede hablar la hora y media completa de este programa sin pausa, pero hemos llegado al tirano que es el tiempo. Señor Labur, nosotros nos estamos viendo la próxima semana en una entrega de este recetario. Les instamos a todos los dominicanos de aquí y de allá a que respeten las medidas de protocolo. El que se va a tomar sus tragos entienda que el alcohol altera el juicio y que usted debe mantenerse a distante aún de los que ama. Muchas gracias y ha sido todo por el día de hoy. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
3: El recetario del doctor que re